0: So, die Kinder dürfen jetzt zum Kindergottesdienst gehen. Ja, wir sind ja nun am Ende des Jahres 2019 angekommen und ein Jahr lang hat uns auch die Jahreslosung begleitet. Kann sich denn noch überhaupt jemand daran erinnern, was die Jahreslosung von 2019 gewesen ist? Suche Frieden und jage ihm nach. Genau, Psalm 34, Vers 15. Einige wissen es noch, schön. Ja, wie ging es euch mit der Losung? Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Vers gesammelt? Ich denke, nachher beim gemeinsamen Mittagessen gibt es gute Gelegenheit dazu, sich darüber einmal in Ruhe auszutauschen. Dann hat man mal ein Gesprächsthema. Aber auch, wenn wir Christen ein Jahr lang über diesen Vers nachgedacht haben, kann man zum Ende des Jahres zu dem traurigen Schluss kommen, dass wir in unserer Welt uns kein Stück wirklich dem Frieden genähert haben. In keinem größeren Krisengebiet dieser Welt ist offiziell der Frieden erklärt worden und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Mitmenschen muss man feststellen, auch hier ist alles beim Alten geblieben. Es gibt genauso viel Zank, Streit und Trennung wie vorher auch. Wenn die Jahreslosung von Frieden spricht, dann ist hier aber nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Streit gemeint, sondern deutlich mehr. Genauso wenig war diese Losung eine Einladung zur Entspannung an uns. Es hieß ja nicht, habe Frieden und genieße ihn, sondern suche Frieden und jage ihm nach. Es wurde ein aktives Handeln mit vollem Einsatz von uns gefragt. Und am Ende dieses Jahres können wir uns fragen, und wie sehr haben wir den Frieden gesucht? Und sind ihm nachgejagt? Zum Abschluss dieses Jahres möchte ich nochmal mit euch diesen Vers betrachten und dabei auch mit dem Zusammenhang beleuchten. Und so lese ich uns aus Psalm 34, die Verse 12 bis 17. Ja, fast von der Größe. Dort schreibt David, kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht wieder alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Soweit der Zusammenhang von unserem Losungsvers. Punkt 1. Fürchte den Herrn. Der König David, der diesen Psalm dichtete, spricht seine Hörer an mit den Worten »Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu«. Wie ein weiser Vater möchte er seine Kinder etwas lehren. Und dann kommt eine Aussage, über die wir vielleicht erst einmal etwas stolpern. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Das ist ja die Überschrift für diesen ganzen Absatz, den wir heute betrachten. David will uns die Furcht des Herrn lehren. Aber wenn wir die Jahreslosung von 2019 hören oder hörten, Dachten wir dann daran, den Herrn zu fürchten? Für uns erscheint es vielleicht zunächst so, als ob das hier Dinge sind, die miteinander nicht viel zu tun haben. Das eine Thema wäre Gott fürchten und ein komplett anderes Thema wären ethische Anweisungen, wie auf seine Worte achten, das eigene Handeln zu bedenken oder auch Frieden suchen und diesem nachjagen. Aber gerade darin liegt auch oftmals ein Problem. Wir Menschen trennen nämlich gerne Dinge, die eigentlich zusammengehören. Und diese Trennung sollten wir unbedingt überwinden. Gott fürchten, da sind wir ja alle gerne mit dabei. Wir sind ja schließlich gute Christen, würde mir, glaube ich, jeder von uns sagen. Aber wenn es um ethische Anweisungen geht, dann stufen viele Christen das schnell gerne ab als lediglich gute Empfehlungen. Und wenn man es nicht einhalten kann oder möchte, dann haben viele meist kein großes Problem damit, das irgendwie zu übergehen oder sich irgendwie andersweitig aus der Affäre zu ziehen. Von David können wir aber an dieser Stelle lernen, dass das Ganze aber nun nicht so einfach geht. Gott fürchten und in bestimmter Weise handeln, gehört untrennbar zusammen. Und daraus ergibt sich für den Aufbau dieses Abschnittes folgendes. Vers 12 ist die Überschrift. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. In Vers 13 folgte die Motivation von David an seine Hörer. Wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen. Und ich denke, da würde jeder von uns mit einstimmen. Und anschließend beschreibt David in Vers 14 und 15 den Weg dorthin mit ethischen Anweisungen, die, zu der auch unsere Jahreslosung mit dazugehört. Und Vers 16 und 17 erklärt dann abschließend, wie diese Dinge miteinander verbunden sind. David macht also mit diesem Abschnitt deutlich, wenn wir den Herrn fürchten, dann werden wir in bestimmter Weise leben und handeln und dadurch können wir schließlich gut leben und schöne Tage sehen. Das alles ist also eine Folge der Gottesfurcht. Oder anders ausgedrückt, wenn wir gut leben wollen und schöne Tage sehen wollen, dann kommen wir nicht darum herum, Gott zu fürchten und entsprechend unser Leben zu gestalten. Vers 16 macht deutlich, warum dieses so ist. Dort lesen wir, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten. Also Gott hält die Gerechten fest im Blick. Es kann ihnen nichts geschehen, wovon Gott nichts wüsste. Und rufen sie in der Not, dann gelangt dieses zu Gottes Ohren. Auch das wird hier deutlich betont. Gott ist doch der, der unsere Geschicke lenkt, unser Leben gelingen lässt. Und dem stellt David nun noch die bösen Menschen gegenüber. Und bei bösen Taten, die hier erwähnt werden, müssen jetzt nicht unbedingt an Bankräuber und Verbrecher denken, die einfach ihre schlimme Taten tun. Gemeint sind all diejenigen, die sich gegen Gott stellen. Und böse Taten sind alle die Taten, die ohne Gott geschehen. Wir Menschen sind ja dazu geschaffen, dass an uns Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar wird. Wir sollen Gottes Abbilder sein und wer uns sieht, soll darin Gott erkennen. Wer aber meint, aus eigener Kraft heraus zu leben und ohne Gott zu handeln, der tut damit bereits Taten, die hier als böse Taten bezeichnet werden. Böse im Sinne von nicht das, was Gott von uns erwartet. Und damit können sogar gut aussehende Taten böse sein. Wer sich, also nicht auf ein Leben mit Gott, wer sich also nicht für ein Leben mit Gott entschieden hat, aber genauso auch der, der bewusst nicht das tut, was Gott von ihm erwartet, der tut aus Gottes Singe das, was hier mit bösen Taten übersetzt wird. Gottes Angesicht steht wieder solche Menschen und Gott lässt sein Angesicht nicht über ihnen leuchten. Das heißt, Gott wendet sich von solchen Menschen ab. Gott überlässt sie sich selbst, sodass sie ins Verderben laufen und sie werden dann in Ewigkeit verloren gehen. Und somit wird deutlich, um zu leben, sind wir auf ein Leben in Gehorsam Gott gegenüber angewiesen. Soll es uns langfristig gut gehen, so kommen wir an einer bewussten Entscheidung für Gott nicht vorbei. An dieser Stelle möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass, Gott, äh, dass David hier kein durchgehend glückliches Leben ohne jeglichen Kummer und Not im Blick hat. Wir wissen nämlich, wann David diesen Psalm geschrieben hat. Er schrieb ihn, als er auf der Flucht vor Saul war. Damals wurde er vor einen anderen König vorgeführt und er fürchtete dort um sein Leben. Und er rettete sich dadurch, dass er sich wahnsinnig stellte. Aber in alle Bewahrung in seinem schweren Schicksal sieht er Gottes gnädiges Handeln und wie er dennoch ein gutes Leben führen darf. Gut ist für David nämlich ein Leben, in dem er Gott schützend und stärkend an seiner Seite weiß. Und damit eine Perspektive für sein Leben hat. Und das erlebt jeder, der den Herrn fürchtet. Daher will David uns lehren, Gott zu fürchten oder möchte, dass es uns gut geht. Nun überrascht aber vielleicht an dieser Stelle, dass ethische Hinweise folgen. Wir sollen auf unsere Wort und Tate achten und dem Frieden nachjagen. Lasst uns das einmal näher bedenken, um zu verstehen, was das mit Gott fürchten zu tun hat. Punkt 2. Achte auf deine Worte. Achte auf deine Worte. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Ratschläge, die man einem Menschen auf den Weg mitgeben kann. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. So haben wir es in unserem Psalm gelesen, Vers 14. Einerseits können wir ja gute Dinge sagen, Menschen Mut zusprechen und sie loben. Aber hat euch schon mal jemand ein böses Wort gesagt? Ich denke, wir haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass das ganz schön wehtun kann. Einzelne Worte können uns nachhaltig verletzen und unser Leben über Jahrzehnte ruinieren. Worte können also weitreichende Folgen haben. Wie ein einzelner Funke ein riesiges Feuer entfachen kann, so kann auch ein einzelnes Wort riesigen Schaden anrichten. Und was durch einzelne Worte angerichtet wurde, das kann man nicht ohne weiteres einfach so wieder umkehren. Und darum sollten wir stets gut überlegen, was wir sagen. Aber was haben nun unsere Worte mit Gott fürchten zu tun? Ich möchte uns dazu einige Verse aus dem Jakobusbrief vorlesen, die uns vielleicht dabei auf die Sprünge helfen. Jakobus 3, die Verse 4 bis 10, dort heißt es, Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, Fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommen Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Also Jakobus beschreibt, wie schnell und leicht unsere Zunge Werkzeug des Bösen sein kann. Sie fügt uns und anderen ganz schnell Schaden zu. Und so kann... So kann sogar, wo bin ich jetzt hier? Ach so, sie kann, also die Zunge kann sogar die Menschen verfluchen, die Gott nach seinem Bilde geschaffen hat. Und es ist eine Schande, wenn solches uns passieren sollte. Und ich erinnere noch einmal daran, was unsere Aufgabe von uns Menschen ist, die Gott uns Menschen bei unserer Schöpfung übertragen hat. Wir sollen Gottes Herrlichkeit in dieser Welt ausbreiten. Und das können wir nun einmal mit unseren Worten kombinieren. Ehren unsere Worte Gott? Wird Gottes Herrlichkeit durch unsere Worte in dieser Welt sichtbar? Breitet sich Gottes Liebe zu den Menschen in dieser Welt durch unsere Worte aus? Und welche Reaktionen rufen unsere Worte bei unseren Mitmenschen hervor, Menschen, die ja ebenfalls nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Oder was ist, wenn wir die Unwahrheit aussprechen? In unserem Predigtext heißt es Trugreden, also Unwahrheit. Oder in den Zehn Geboten wird von falschen Zeugnisreden gesprochen. Wir sind doch Gottes Bilder in dieser Welt. Doch wenn wir die Unwahrheit reden, was für ein Bild... Präsentieren wir dann von Gott? Wir merken, es passt nicht. Wir würden letztendlich damit Gott durch unsere Worte in Verruf bringen. Seine Abbilder, die grundlegende Fehler aufweisen, sind wir dann. Und wenn wir Dinge aussprechen, die dem anderen nicht gut tun, die ihn verletzen oder täuschen, dann tun wir dieses sogar einem Menschen, der bewusst von Gott in die Welt gesetzt wurde einem Menschen, der ja auch als Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Und ganz praktisch gesagt, verhält sich das dann so, als ob wir das, was wir unserem Nächsten sagen, Gott persönlich sagen würde. Jesus sagt einmal an anderer Stelle, das, was ihr einem meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr auch mir getan. Und das gilt auch für unsere Worte. Wenn wir Gott fürchten, würden wir ihn dann anlügen? Und jeder Mensch ist ja Gottes Bild und wenn wir jemanden anlügen, dann lügen wir damit Gott an. Und somit ist Gottes Furcht und unser Umgang mit unserem Nächsten zutiefst miteinander verbunden. Und gerade darum bedeutet Gott fürchten, auch bewusst zu bedenken, wie wir mit unserem Mitmenschen umgehen und was wir ihm sagen. Da Worte schnell große Auswirkungen haben, ist dieser Aspekt besonders heikel. Gott fürchten, wollen aber seinen Mitmenschen durch Worte verletzen und betrügen, ist daher ein Widerspruch in sich. Punkt 3. Bedenke dein Handeln. Im Prinzip gibt es jetzt zum dritten Punkt wenig neue Aspekte zu sagen. Das Prinzip ist das gleiche. Aber dennoch gibt es einen ganz gravierenden Unterschied. Für Worte brauchen wir immer ein Gegenüber. Worte können wir nur miteinander wechseln und selbst wenn wir selber unser Gegenüber sind, mit dem wir reden. Taten hingegen können wir auch ohne Gegenüber durchführen. Also ob ich mein Auto wasche, den Garten umgrabe oder solches eben nicht tue, das interessiert wahrscheinlich niemanden. Und vielleicht bekommt es sogar niemand anderes mit. Im Text wird nun aber davon gesprochen, dass wir vom Bösen ablassen sollen und Gutes tun sollen. Ich möchte nochmal zu Bedenken geben, wie wir das Wort Böse zu verstehen haben. Es umfasst nicht nur üble Taten, sondern bereits das, was ohne Gott geschieht. Und auch das, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Auch hier wird wieder Gottesfurcht deutlich sichtbar. David fordert uns auf, ganz bewusst alle Taten zu unterlassen, die abseits von Gott geschehen. Stattdessen sollen wir ganz bewusst Gutes tun, als Dinge, die Gott wohlgefällig sind und Dinge, die Gott von uns, ein Beden von uns persönlich erwartet. Und hier darf man sich dann auch fragen, wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um, die mir so am Tage zur Verfügung steht? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, denen ich begegne? Lebe ich zum Beispiel mit ihnen versöhnt? Wonach entscheide ich, was ich tue oder was ich lasse? Frage ich bewusst nach Gottes Willen, damit ich auch Gottes Willen tun kann? lese ich in seinem Wort und setze Gehorsam um, was ich dort gelesen habe oder suche ich nach alternativen Ausflüchten, um es doch nicht zu tun. Gott fürchten wird in allen unseren Worten und Handlungen ganz konkret. Einerseits Gott für sich selbst im stillen Kämmelein oder im Gottesdienst zu fürchten, aber andererseits im Reden und Handeln Gott nicht bedenken, schließt sich gegenseitig aus und ist im besten Fall Heuchelei. Es ist unsere Aufgabe, Gottes Bilder in dieser Welt zu sein. Und wenn wir dieses sind, dann ist das das Gute, was wir tun sollen. Wenn aber Gottes Herrlichkeit nicht in unseren Handlungen sichtbar wird, sondern das Gegenteil, dann tun wir das Böse. Doch es geht noch viel früher los. Nämlich Gott nicht danach zu fragen, wie wir handeln und was wir tun sollen und seinem Wort keinen Gehorsam schenken. Gott ist doch der, der über unser Leben verfügen möchte, der sagen möchte, welchen Schritt wir gehen sollen. Und das kann für jeden Menschen unterschiedlich aussehen, was er für Pläne mit uns hat. Und von daher entscheidet Gott, was für uns gute und was für uns schlechte Taten sind. Gott in unserem Handeln zu fürchten, ist da eine große Herausforderung, die wir nur dann bestehen können, wenn wir im Gebet und Bibellesen danach forschen, welch ein Handeln Gott von einem jeden von uns ganz persönlich erwartet und wünscht. Und nun wollen wir noch zu dem Vers der Jahreslosung kommen, Suche Frieden und jage ihm nach. Punkt 4. Eifere um ein Leben mit Gott. Eifere um ein Leben mit Gott. Dieser letzte Punkt, den David uns auf den Weg mitgeben möchte, ist die Jahreslosung vom vergangenen Jahr. Viele Menschen haben aber diese Jahreslosung sehr stark eingeengt. Oft wurde nur von zwischenmenschlichen oder globalen, globalen Frieden gesprochen oder auch Frieden stiften und diesen dann genießen. Oftmals ging es nur um einen Frieden, der die Abwesenheit von Krieg und Streit meinte, sodass man seine eigene Ruhe hätte. Aber das ist eine unzulässige Engführung von dem, worum es hier geht. Denn hier geht es um deutlich mehr. Schon das verwendete Verb zeigt ganz deutlich, dass solch eine einfache Deutung nicht ausreicht. Hier wird von nachjagen gesprochen. Und nachjagen tut man bekanntlich nicht gemütlich im Liegestuhl und auch nicht nur mit ein paar sinnvollen diplomatischen Worten. Mit dem Wort nachjagen kommt voller Einsatz zum Ausdruck. Laut Duden ist Nachjagen etwas schnell hinterherlaufen, um jemanden oder etwas einzuholen. Und da kam jetzt ein ganz einfaches Beispiel in den Sinn, ein Leopard, der in der afrikanischen Steppe einer fliehenden Gazelle hinterherjagt, damit er sie erlegen kann. Und das ist ein Beispiel, was wir uns sicher vorstellen können, hier wird alle Energie, die zur Verfügung steht, eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Und Gleiches gilt auch uns. Es soll unser Lebensinhalt sein, in den wir investieren sollen. Wir sollen darum eifern. Was zu erlangen ist, wird im Deutschen typischerweise mit Frieden übersetzt. Allerdings stehen wir hier vor einem ganz kleinen Problem. Das hebräische Wort, was für das Wort Frieden verwendet wird an dieser Stelle, ist nämlich das Wort Shalom. Aber im Deutschen gibt es kein Wort, was Shalom zutreffend und umfassend wiedergeben könnte. Also der Bedeutungsspektrum von Shalom ist so groß und das Wort Frieden ist im Deutschen so klein. Um es mal zu veranschaulichen. Frieden ist nur einer von ganz vielen Aspekten von diesem Schalom. Es gehört auch ein gesund und unversehrt sein mit dazu. Auch ein zufrieden sein gehört damit zu. Ebenso auch ein glücklich und geborgen sein umfasst dieser Begriff. Genauso auch ein fruchtbares Land besitzen dürfen oder auch eine gute Arbeit haben zu dürfen von Freude erfüllt sein. Shalom bedeutet auch ein erfülltes Leben führen zu können. Und Shalom beschreibt auch nicht nur einen Zustand, sondern auch den Weg dorthin. In dieser Fülle von Bereichen, die Shalom umfasst, die ausnahmslos alle Lebensbereiche gleichzeitig gründlich abdeckt, merken wir, dass wir das durch eigene Anstrengung eigentlich niemals erreichen können. All das, was mit Shalom beschrieben wird, können wir nur dann finden, wenn wir mit Gott an der Seite leben. <lacht> Somit werden wir an dieser Stelle aufgefordert, nach Gott zu suchen. Wir müssen um ein Leben mit Gott eifern, um Shalom im vollen Umfang erleben zu können. Wir sollen also unseren ganzen Lebensinhalt daran setzen, mit Gottes Hilfe in diesen allumfassenden Frieden hineinzufinden und dort drin auch zu bleiben. Ein Leben in diesem Frieden Gottes zu führen, verändert dabei unser ganzes Leben. Es befreit unsere Seele. Innere Verletzungen finden zur Heilung. Unser Verlangen nach den Dingen dieser Welt wird gestillt und wir finden innerlich zur Ruhe, aber auch äußerlich. Und wir leben wie Dinge, die uns beängstigen wollen, an Schrecken verlieren und durch Gott keine Macht mehr über uns haben können. Und selbst materiellen Segen können wir in der Not beobachten, oder so wie David es erlebt hat, in Gefahrensituationen, Gott als unseren Schutz, der für uns streitet. Solch eine Ruhe in Gott, nach der sich unsere Seele sehnt, finden wir nur dann, wenn wir einer ganz engen persönlichen Beziehung zu Gott leben. Als sündige Menschen kommen wir dabei an Jesus nicht vorbei. Jeder Mensch steht erst einmal schuldig vor Gott. Eine Schuld, die uns unüberwindbar von Gott trennt. Doch diese Schuld und Sünde verhindert, dass wir in Gottes Ruhe und Frieden finden können. Doch diese Trennung von Gott kann überwunden werden. Und dazu müssen wir vor Gott demütig niederfallen und ihm um Vergebung bitten unser Schuld und Sünde bitten. Und Jesus Christus ist bereits für uns am Kreuz von Golgatha gestorben. Und hier wird all unsere Sünde getilgt, wenn wir sie Jesus bekennen und ihm bewusst übergeben. Ein anschließender Gehorsam gegenüber dem Heiligen Gott dürfte dabei selbstverständlich sein, also konsequent nach Gottes Meinung und Wegführung zu fragen und dieses dann auch bewusst in unserem Leben umzusetzen. Also Buße tun, umkehren von den alten Wegen ohne Gott. Oder um es bildlich auszudrücken, zu Gott zu sagen, hier ist mein Leben, mache damit und gestalte du es, so wie du es für richtig hältst. Es soll dein Eigentum sein und du darfst allein darüber verfügen. Das ist Gott fürchten und ihn anbeten ihm unser Leben bedingungslos anzuvertrauen und uns ihm unterzuordnen. Und ich erinnere noch mal an das Wort nachjagen, mit vollem Einsatz diesen Weg mit Gott gehen. Nicht nur mal ebenso Sonntagvormittag nebenbei. Das klingt natürlich erst einmal anstrengend und nicht gerade sehr attraktiv. Aber hier möchte ich den Kreis schließen. Wozu hat Gott? Gott uns geschaffen. Und was für Gottes Ansinnen dabei? Wir sind geschaffen, um Gottes Ebenbilder in dieser Welt zu sein. An uns soll Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar werden. Wenn man uns sieht, dann soll man Gottes Charakter sehen und erkennen. Gottes Schönheit, Gottes Liebe, Gottes Vollkommenheit. Und nun dürft ihr überlegen was Gott aus eurem Leben machen würde, wenn wir uns ihm voll und ganz anvertrauen. Er wird uns dann zu Menschen machen, von denen Gottes Herrlichkeit wirklich in diese Welt ausstrahlt. Wir werden dann, wenn wir diese Ruhe, diesen Shalom Gottes erleben, das auch weitergeben können. Die Menschen merken das an uns, wie das unser Leben verändert. Es hinterlässt Spuren und an uns können Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen. Und so hoffe ich, dass ihr in diesem Jahr viele schöne Erfahrungen mit dieser wunderbaren Jahreslosung machen durftet. Und so wünsche ich euch, dass ihr auch staunen konntet über das, was Gott in diesem Jahr aus eurem Leben gemacht hat. Immer dann, wenn ihr euch ganz Gott hingegeben habt, euch ihm anvertraut habt. Und wenn ihr denkt, eigentlich habt ihr nichts Nennenswertes mit diesen Worten erlebt, so kann ich euch gut euch Mut machen. In drei Tagen gibt es eine neue Jahreslosung. Aber der Vers bleibt dennoch in der Bibel stehen. Und damit bleibt auch die Bedeutung erhalten. Und so möchte ich euch ermutigen, auch weiterhin nach diesem Frieden zu suchen, Gottes Schalom und diesen mit vollem Einsatz nachzujagen. Und so dürfte immer wieder das Neue darüber staunen, was Gott aus eurem Leben dann machen wird.